0: Queridos pelo público e às vezes mal vistos pela crítica, os best-sellers são uma categoria cheia de controvérsia, mas que tem obras deliciosas. Claro que essas obras não poderiam faltar aqui no nosso Clube do Livro. Vamos a uma lista dos mais vendidos? Eu sou Antônio Fagundes e o nosso encontro sobre best-sellers está começando. É, muitas pessoas me perguntam, mas e os best sellers? A gente deve evitar? Mas eu, eu nunca entendi isso, é uma coisa completamente louca. Best seller quer dizer mais vendidos, né? E os mais vendidos, é claro, nem sempre serão. Uh, os melhores para todo mundo tem, depende do gosto das pessoas, né? Mas às vezes o fato de um livro ser mais vendido, quer dizer que ele é bom, quer dizer que ele agradou o maior número possível de pessoas tem uma história de best-seller que eu adoro, que é de um, de um cara chamado Humberto Eco o Humberto Eco é um semiólogo, um cara que estudava o significado mais profundo das palavras e 90% da obra dele era uh, de ataque aos best-sellers. Ele achava que o best-seller usava fórmulas uh, para atingir o público e que isso era desonesto da parte dos autores, né? uh, traduzindo rapidamente o que o Humberto Eco pensava sobre isso. E aí, então, um dia, ele escreveu um romance. Ele quis escrever um romance e, naturalmente, para que não fosse um best ele escreveu as 100 primeiras páginas em latim. Esse romance foi lançado e o Humberto Eco foi obrigado a escrever um outro livro, A Volta ao Nome da Rosa, que é o nome do romance que ele escreveu, porque O Nome da Rosa foi o maior best-seller da história da literatura. E não adianta, o Humberto Eco escreveu um livro bom, as pessoas gostaram, virou best-seller. Ele teve que explicar depois por que o livro dele virou best-seller. Eu não sei o que aconteceu com ele depois, se ele conseguiu fazer os livros dele ficarem mais chatos, ou se realmente ele não teve sorte, nenhum outro foi tão best-seller quanto O Nome da Rosa. Mas esse é um exemplo Bom e ao mesmo tempo bobo, para a gente ver que não pode ter preconceito. Se você gosta, vá lá e leia. Eu fiz uma viagem para a Índia uma vez e aí eu estava em Mumbai. Eu me lembro que eu estava num aeroporto lá que o chão era de terra. Então imaginem o aeroporto de Mumbai. E tal, tá, o voo atrasou, como quase tudo na Índia atrasa e não tinha o que fazer naquele aeroporto com chão de terra. Eu fui dar uma volta e eu vi num canto, assim, um, um cavalete de madeira e alguns livros em cima. Era uma, uma livraria daquele, daquele aeroporto, né? E eu, eu, claro, eu adoro livro, eu estava na Índia, mas não, não quer dizer nada. Eu podia achar um livro lá legal em inglês, de repente, né? E cheguei perto desse cavalete e eu notei que tinha a obra de um autor completa lá. E quando eu cheguei perto, esse autor era Paulo Coelho. Estava a obra completa do Paulo Coelho à venda nesse aeroporto de chão de terra em Mumbai, na Índia. E a gente falando de best-seller aqui, falou exatamente disso, né? de preconceito. Só porque o cara é o mais vendido, você começa a achar que a obra dele não vale a pena. E lá na Índia, por exemplo, ele vale muito a pena a ponto de ter a obra dele inteira à venda. Ele recebeu uma comenda do governo francês por uh, serviços à literatura. Então, vamos deixar de besteira e vamos ler os nossos best-sellers também. Paulo Coelho é um deles, que eu acho que vale a pena a gente ler. O Harold Bloom, que morreu hoje, dia 15 de outubro, que é o dia da nossa gravação, um autor americano maravilhoso, um crítico extraordinário e um crítico literário, principalmente. E é um exemplo gozado também desse best-seller. Ele escreveu um livro que ficou muito famoso, que chamava o Cânone Ocidental, que é um livro sobre literatura onde ele elencava os livros que ele achava que eram os mais importantes do mundo e que deveriam ser lidos. E tinha lá o Shakespeare, tinha Cervantes, tinha Kafka, tinha Joyce, enfim, tinha uma série de autores que ele considerava eram os mais importantes para serem lidos, e caíram de pau nele, claro, porque ele escolheu só homens brancos e ocidentais para botar nesse cânone. Ele revidou as críticas que fizeram a ele, ficou muito conhecido por causa dessa polêmica e o que, que aconteceu com o Bloom virou um best-seller. Todos os livros do Heron Bloom começaram a ser disputados à tapa e tem livros realmente maravilhosos. Um dos livros que eu indico dele, que naturalmente está relacionado à minha área, mas que eu acho que vale a pena para qualquer pessoa ler porque é uma, uma análise em profundidade. Sobre Shakespeare chama-se A Invenção do Humano, que é exatamente uma discussão Peça por peça do Shakespeare, de todas as 37 peças do Shakespeare, ele analisa em profundidade o que, que ele achava que aquelas peças queriam dizer. E além de encaminhar você para uma boa leitura de Shakespeare, é uma boa leitura de Harold Bloom. Então, falando de best-sellers, a gente tem aí uma série de indicações para vocês. Nós pegamos uma lista dos mais vendidos aqui. Na lista de não-ficção, por exemplo, nós temos alguns exemplos disso que a gente estava falando agora, de livros que talvez não sejam... Uh, tão fáceis quanto aqueles que xingam de best-seller os livros comerciais, talvez não sejam tão fáceis assim como o Sapiens, por exemplo, que está sempre na lista dos mais vendidos e não é um livro, digamos, que você possa ler na praia, né? É um livro para você prestar um pouquinho mais de atenção. Do mesmo autor, o Yuval Noah Harari, tem 21 lições para o século 21, que também é um best-seller, né? E assim vai. É, é interessante até é, você, se não tem noção de que livro você gostaria de ler, é, caminhar nessa lista dos best-sellers. Porque se tem muita gente lendo, quer dizer que alguma coisa esse livro trouxe para as pessoas. Quem sabe não traga para você também. Boa viagem. Aqui alguns comentários que nós recebemos de Alessio Dobrilovic. Ele escreveu bastante para nós. Olá Fagundes, quero parabenizar pela iniciativa desse trabalho prazeroso, acredito tanto para quem faz e principalmente para quem ouve. O nosso povo está precisando destas dicas e incentivo. Já está em minhas mãos o tribunal da quinta-feira e uma curiosidade, Fagundes, pela quantidade de livros que você lê semanalmente, você aprendeu leitura dinâmica. Me sinto honrado se você ou sua equipe estiverem lendo este post. Um abraço, Lemos. Eu vou te responder. Não, não eu, eu até já, já li sobre leitura dinâmica sei fazer um pouquinho, mas a leitura dinâmica ela não é boa para você curtir um livro. A leitura dinâmica é para você pegar rapidamente uma informação, então para você ler uma notícia de jornal, sobre um assunto que você já vem acompanhando, então você dá uma passada de olhos ali. Você tem inclusive caminhos para fazer isso, né? Para que a leitura seja mais rápida, mas eu não não sugiro a leitura dinâmica para quem quer aproveitar uma leitura. Primeiro, a, se for um romance você está perdendo talvez a poesia daquilo que você está lendo né? e se for um livro é, de informação talvez você esteja pulando informações é, importantes para o entendimento daquele livro a leitura dinâmica é boa mas não é a solução para quem quer ler bastante, para quem quer ler bastante tem que ler bastante né? e a Micheline Sarinho que disse desde as citações que o Fagundes faz na novela Bom sucesso, até ouvindo os podcasts, estou amando tudo. Que bom poder respirar essa atmosfera cultural. Espero que você esteja lendo também, Micheline. O Antônio Sirineu escreveu para a gente aqui, dizendo que momento especial ouvir o Fagundes com o Clube do Livro, brilhante. Minha indicação de leitura é O Pequeno Príncipe, onde o meu amor pelos livros começou. Esse livro é engraçado, porque todo mundo gosta de todo mundo. Ah, Pequeno Príncipe, mas você leu O Pequeno Príncipe? tá aí uma coisa boa, né? Todo mundo brincava quando as misses diziam que tinham lido O Pequeno Príncipe, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É um livro maravilhoso, é um best-seller, é um bom começo de leitura, tem poesia, tem uma historinha muito bonitinha e não é todo mundo que goza do Pequeno Príncipe que leu. Então, por favor, aproveitem. Música Para ouvir o programa e entrar no nosso Clube do Livro, você pode usar um aplicativo de podcast ou acessar a página de Bom Sucesso dentro do G-Show. Nos aplicativos, basta procurar por Clube do Livro. O programa é publicado às quintas-feiras pela manhã. Sigam o G-Show nas redes sociais. É só procurar por arroba G-Show e fiquem de olho em Bom Sucesso na TV e no Globoplay e nas novidades sobre a trama no G-Show. Eu sou Antônio Fagundes e apresento esse podcast com o roteiro de Letícia Souza e Eduardo Wolff. A gravação e edição ficaram por conta do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. Use a hashtag Clube do Livro do Fagundes e mande sua sugestão, dúvida ou comentário. Semana que vem a gente volta. Tchau!